0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Y estamos en preguntas y respuestas, viernes de preguntas y respuestas, que hace mucho que no lo hacía. Normalmente los jueves les dejo una cajita de preguntas en Instagram para que ahí dejen su duda. Y bueno, en esta ocasión solamente voy a contestar dos preguntas, porque las dos preguntas creo que tienen una respuesta bastante larga. Y la primera pregunta que me encantó fue, ¿qué le dirías a Idalia la niña? Eh, asumo o interpreto que qué le diría yo el, el día de hoy, ya como adulto, a mi versión niña. Y creo que lo que le diría o me diría es el plan está saliendo tal cual lo habíamos planeado. <risa> Porque miren, la mayoría sabemos o en la infancia cuando somos niños tenemos una idea de lo que queremos ser de grandes. Y yo en ese, en ese sentido me siento muy tranquila y me siento muy afortunada porque he sido fiel a lo que siempre he querido. Y miren que he desvariado mil veces, he cambiado de camino, ha sido un show. Pero tarde o temprano la vida me vuelve a reacomodar y voy por el camino que yo realmente quería. Cuando yo tomé un, uno de mis primeros entrenamientos financieros eh, financieros en esta línea, porque yo ya tenía muchos años en la industria financiera, como lo he platicado en muchos episodios, y pues yo ya tenía muchas capacitaciones, imagínate, capacitaciones empresariales y capacitaciones de diferentes productos y capacitaciones en todo lo que te capacitas en la industria financiera, que es bastante. Pero, eh, como siempre, pues no tenía la parte de finanzas personales o al menos no basado en lo que, en lo que conecto el día de hoy. Y eh, tomé un entrenamiento financiero que mis amigos no me dejaran mentir porque ahí estaban muchos de ellos. Y yo hablaba con el entrenador y le decía, ¿sabes qué? Le digo, es que yo siempre he sabido que voy a tener dinero. De hecho, mis palabras exactas fueron, siempre he sabido que voy a ser millonaria, pero no sabía cómo hacerlo. Y llamó la atención, sé que llamó la atención el comentario que yo hice porque yo lo dije abiertamente y créanme que era a la niña a la que estaba hablando o sea, siempre lo tuve claro siempre, siempre, desde muy pequeñita eh, yo sabía que cuando yo pudiera tomar control de mi vida cuando yo fuera adulta las cosas iban a ser diferentes y no que yo estuviera en la pobreza extrema ni mucho menos yo vengo de una familia, clase media, trabajadora mis papás funcionarios y, y todo bien pero yo sabía que no iba a quedarse así yo siempre tuve claro que cuando yo fuera grande eh, iba a tener dinero y que iba a estar mmm, no solamente que el dinero no iba a ser problema, sino que lo iba a tener en grandes cantidades. Siempre fue, siempre ha una certeza en mi vida. Incluso cuando hice todo lo necesario, estudiar, trabajar, escalar, todo eso, yo veía veía claramente cómo mis ingresos sí aumentaban, pero no aumentaban en la cantidad que yo quería. Porque yo siempre tenía claro que, que no iba a vivir de un sueldo. Más bien, siempre creí que iba a vivir de un sueldo, pero nunca tuve en la mente que un sueldo estaba tan limitado en cantidad. Y mira que yo estaba cómoda, o sea, no es que me faltara algo, al contrario, esos años dentro de las empresas... Y más porque pues, yo soltera, viviendo sola, era eh, pues bastante cómoda mi vida. Mm, tenía lo, lo necesario, me podía pagar un departamento, tenía un carro del año, me pagaba viajecitos cómodos y, y podía haberme quedado ahí. O sea, pudo haber sido eh, una... pude haber aceptado esa zona de confort pero algo dentro de mí siempre supo, siempre ha sabido que yo iba a hacer dinero, que yo iba a hacer más dinero, que yo iba a hacer cantidades mucho más grandes, solamente que no sabía cómo hacerlo eh, hasta que ya entré en, en este tipo de educación financiera. Y, y bueno, por ahí ya es todo un proceso la creación de la riqueza, pero eh, ¿qué le diría yo a, a la niña y darle a la niña es...? todo está saliendo tal cual lo planeamos, <risa> así tal cual. Ese es el mensaje que yo le daría. Cuando yo me relaciono o cuando yo he trabajado con Idalia la Niña, eh, pues en muchas áreas se trabaja el sanar a la niña, sanar al, al niño interior. Y yo por supuesto que comparto esa visión. Hay que sanar a los niños de a, a nuestra versión infantil. Pero también llega un momento, porque yo llegué a ese punto donde yo ya no quería sanar y darle a la niña ya, esa ya estaba sana. Lo que yo necesitaba o lo que yo quería era explicarle a la niña y darle ciertas cosas de la vida. Pero explicárselo no en forma de te voy a sanar porque estás herida, sino porque a ver, niña, te voy a explicar cómo son las cosas. Y, y eso a mí me ha funcionado, porque yo ahora a Idalia, a la niña, le puedo explicar cómo es el dinero, le puedo explicar cómo es la prosperidad, le puedo explicar cómo uno va diseñando y rediseñando su vida. Y eso no tiene nada que ver con sanar, ni con drama, ni con llorar, ni con nada de eso. Pero es muy interesante eh, trabajar con tu niño interior desde esa postura. Desde la postura de yo adulto, ahora te comunico a ti, niño, cómo está todo, o cómo pueden ser las cosas y, y, y listo, te lo estoy explicando, no estoy en plan, te estoy sanando y vamos a llorar juntos y lo vas a liberar y no, eso claro que lo hice, pero no, hoy el día de hoy estoy bastante tranquila en esa área. Bueno, y esa fue la pregunta que me hicieron de eh, qué le diría a mi versión infantil. Tengo por aquí otra pregunta que también quería, ya, eh, quería comentárselas. es ¿Cómo poder dividir mi dinero en las seis cajas si soy autónoma y cobro un mes un salario variable y los siguientes meses no entra nada? Lo que más me gustó fue el comentario siguiente. Lo sé, aún tengo que trabajar en ingresos estables. Por favor, por favor, olviden los ingresos estables. Es lo más carente del mundo. Uno no puede buscar en la vida tener un ingreso estable. Porque en el momento que tú buscas la estabilidad económica, en ese momento te estancas en esa cantidad. Entonces, no. A ver, yo no lo comparto, todo lo que tú quieras. Yo no lo comparto. Yo afortunadamente no tengo ingresos estables. No, estuviera ahí, detenida, con un. Eh, con un ingreso fijo y, y fijo no me refiero a, a sueldo sino que a siempre la misma cantidad no, eso yo no lo quiero en mi vida entonces solamente replantense el, la idealización que se tiene al, eh, al dinero o al ingreso estable cuando en realidad lo único que haces es frenar cualquier tipo de crecimiento pero bueno, la pregunta era eh, ¿Cómo dividir mi dinero en las seis cajas si soy autónoma? Bueno, ser autónoma significa que trabajas por tu cuenta, que eres independiente y que, eh, pues, o eres emprendedora o, en fin, lo haces tú solo, tú sola. Mira, el, la técnica de las seis cajas, si bien es una técnica a mi punto de vista porque a mí me funcionó, es la que me funcionó, muy, o sea, abarca todo y uno realmente eh, pues, aprende a tener dinero para todo. Primero la mente lo entiende y después ya se ve reflejado en el exterior. También es cierto que no se necesita empezar con las seis cajas porque a veces nuestro ingreso es, está limitado o está, digamos que organizado o está utilizado prácticamente todo o en necesidades o necesidades y placer y de ahí nos salimos. Entonces, reestructurar nuestro ingreso para las seis cajas también es un proceso. Y siempre que digo proceso, lo digo para que tengan mucho respeto con ustedes mismos a vivir el proceso. No es cosa de la noche a la mañana, es un proceso y ese proceso se respeta. Pues bueno, yo lo que te sugiero es, primeramente, empezar con tres cajas sí o sí la caja de las necesidades básicas o gastos fijos la caja de el juego o placer estilo de vida y el FLF que es el fondo de libertad financiera que es tu caja para multiplicar dinero para mí esas son las tres más importantes cuando yo inicié mi administración prácticamente el 99% de mi ingreso era para necesidades entonces, imagínate, dividir en las seis cajas, pues no, no era posible para mí. Eh, y a pesar de que hice un ajuste de mis gastos, yo seguía estando en gran porcentaje con mi ingreso en mis necesidades básicas. Y la siguiente, la segunda caja que yo tuve fue el FLF. Eso estuvo bien. O sea, ahora que lo veo hacia atrás, claro, lo tenía que hacer porque es la única forma de empezar a tener dinero para multiplicar. Y de verdad que no hay que creer que las cantidades son pequeñas. La cantidad es lo que es. Y antes de cualquier trabajo externo necesitamos hacer un trabajo interno. Entonces yo necesitaba explicarle a mi mente que aunque sea un dólar, pero yo ya tenía un dólar para invertir. O sea, era una reprogramación la que empecé a hacer. Lo que sí hice que no le sugiero es que yo eliminé mi juez. Eliminé mi diversión, mi placer y al final no fue nada, nada, nada grato porque dejó de tener sentido no solamente el dinero que yo producía y la actividad que yo hacía, sino que dejé de tener ilusión por una administración porque no lo disfrutaba. Entonces yo el día de hoy sí soy de la idea y, y lo digo abiertamente que no dejes tu placer de lado. Si bien hay que hacerlo de forma sensata, eh, sí hay que presupuestarlo y sí hay que utilizarlo. O sea, aún sea ir a comerte un helado, pero de verdad disfruta algo, que, que sientas que vale la pena lo que estás haciendo. Entonces, para la pregunta de cómo empezar con mis seis cajas, yo empezaría con tres, no empezaría con las seis, Empezaría con tres y empezaría con la Fondo de Libertad Financiera para que empieces a tener dinero para multiplicar. Tus gastos fijos son necesidades básicas y placer, eh, el juez. Todo eso a los porcentajes que tú puedas, obviamente. Y para los meses que todavía no ingresas dinero, aquí lo más importante, más que administrar el dinero, es que tú tengas un presupuesto. Porque si tienes un presupuesto, sabes cuáles van a ser tus gastos al mes. Si sabes cuáles van a ser tus gastos al mes, puedes empezar a administrar. Normalmente queremos administrar y ahorrar sin tener el presupuesto. Entonces no, primero haz el presupuesto, ya que sabes dónde estás parada. Cuando ganas dinero, ya vas a saber que ese dinero tal vez te va a alcanzar para un mes, para dos meses, para tres meses, pero lo vas a tener claro. O sea, la certeza es muy importante. Y ya conforme vayas eh, teniendo esa certeza y ese, eh, esa tranquilidad de los meses donde no recibes dinero o recibes menos dinero, ya después empiezas con otro tipo de caja. Empiezas con la caja de educación, que a mi punto de vista sería la siguiente importante, eh, porque bueno al final de cuentas en la educación estás invirtiendo en ti. Eh, la quinta caja, a mi punto de vista, es el ahorro largo plazo, eh, y la sexta caja, a mi punto de vista, es la caja del dar. Porque eso sí, somos buenísimos para dar, aunque no tengamos nosotros para darnos a nosotros mismos. Entonces, no es que no sea importante, pero es que uno solamente da lo que puede tener. Más bien, uno solamente puede dar lo que tiene. <ríe> Así que eh, esa es mi recomendación basada en mi experiencia si sí, te sirve, me encanta. Eh, y bueno, ahí están las seis cajas para que tú lo acomodes como tú puedas. Pero en este caso es muy importante el factor presupuesto. Cuando no tenemos eh, el ingreso fijo, el presupuesto realmente es lo que nos está dando la pauta para, para poder llevar a cabo una administración. Y bueno, estas fueron preguntas de esta semana. La verdad es que... Eh, son las que elegí porque sabía que me iba a llevar un ratito contestarlas. Pero bueno, deseo que pases un muy buen fin de semana. Y si quieres comprar el reto financiero, soy próspero. Esta semana, este fin de semana, lo tenemos abierto. Es el domingo a medianoche, ya sabes, lo cerramos. Y pues bueno, es la última vez que lo tenemos ahora en el 2021. Miren que en el 2021 no le subimos nada, nada, nada al precio. Sigue con el precio del 2020. Y, y bueno, ya me dirás. Si ya lo hiciste, si todavía no lo has hecho. De hecho, si tú lo adquiriste en otra edición, eh, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer porque el reto, cada vez que lo haces, te, das, te vas dando cuenta cómo eh, las cosas sí han ido cambiando y puedes empezar a mejorarlas. O sea, siempre empezar a potencializar todo. Así que bueno, vámonos que yo ya tengo sueño, ya me voy a dormir. Muy probablemente tú me estás escuchando de mañana, pero yo ya estoy out. Así que te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el lunes. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.